0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos en nuestra en nuestro quinta sesión de nuestra lectura del último tomo del libro de, de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, en esta sesión. Quinta sesión, leímos dos capítulos del libro. El capítulo quinto de, esa, de ese tomo, que se llama, se llama El extravío del ideal democrático, una recapitulación, y el capítulo que le sigue, el sexto, es, que se llama Un modelo de constitución. En el libro completo en castellano, que está todo editado junto, es el capítulo 16 y 17. Bueno, está acá Álvaro. Hola Álvaro. Hola Fernando, ¿cómo estáis?
1: Hola, hola Hola Eugenio. Equipo, saludos. Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Saludos a todos. Antonia. Hola Antonia.
2: Hola Fernando, hola equipo. Juan. Hola Fernando, hola equipo.
0: Juan y Jorge. Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos, vamos al asunto. Directo, habido del ideal democrático, una recapitulación. Eh, parte con un apartado que, que habla del extraído del, del ideal democrático. Acá yo voy a decir el tiro que, que, bueno, Hayek analiza un poco por qué lo que se cree democracia se ha degenerado en, en algo así como una democracia generada. Y esto a mí me trajo, a, me, me, trae un, me trajo un mal recuerdo, que es que, por ejemplo, eh, uno puede criticar el comunismo, el socialismo, y quienes lo han defendido todo su día llegan y te dicen oye pero eso no es verdadero comunismo y entonces con, esa, con ese tipo de argumento uno no puede no puede luchar digo yo es muy difícil entonces se mezcla con eso no es exactamente igual porque todavía porque está lleno de democracia que no está degenerada a tal nivel y menos hay democracia donde matan gente cuando no está degenerada a un nivel descontrolado pero en el fondo es un grado de nivel pero igual como se puede mezclar un poco el argumento yo rescataría eso sí que Hayek insiste una vez más en que la democracia es un procedimiento y no un fin en este apartado. Y sigue siendo el mejor método pacífico para pa gobernarse y por lo tanto vale la pena luchar a muerte por él.
1: Este, bueno, como, como bien dice su título, una recapitulación, esto más que nada es un, un pequeño resumen de los capítulos anteriores, no al anterior propio, sino como hace dos, tres atrás, y, y donde vuelve a, a plantear su tesis, que en el fondo de que como, que el el ideal democrático es simplemente un procedimiento que permite eh, cierta alternanza en el poder y una cierta representación, pero eh, extender este ideal democrático a a otra esfera o fuera de, de su propósito, eh, genera también complejidades o, o, o problemas que después fueron, fueron de cierta manera afectando a la democracia misma entonces como, paradojalmente, al extender este ideal democrático o, o, o desbordarlo fuera de los límites en los cuales fue concebido eh, de cierta manera ayudó a que, a que la democracia misma se degenerara en, en la época en que Hayek y también hoy día como lo hemos visto en las democracias liberales actuales.
3: Sí, también, Fernando quería comentarte que o sea, Hayek es un nostálgico también del siglo liberal, ¿no? lo que llaman los liberales del siglo liberal que podríamos decir que es el siglo XIX, claro. hasta aproximadamente 1914, que él lo, lo reseña muy bien allí, de, de cómo, cómo se aplicó esto en el Reino Unido. ¿no? Eh, y básicamente lo que reclama es, es la sustitución del gobierno de la ley por el gobierno de las mayorías que definen qué es la ley. Entonces en ese sentido, si bien declara la democracia eh, más en un tono procedimental, sí se preocupa por esa arquitectura liberal previa que le permitió a la democracia estar limitada en sí misma no. O sea, más allá del procedimiento es que la democracia trasciende incluso el procedimiento electivo, sino que también es ese procedimiento igualador, es muy top bill aquí no. y eso es bien interesante porque a mí me parece que esos conceptos y esa, esa cosmovisión se va eh, se va diseminando en todo el capítulo que es muy interesante, además que es muy corto pero interesante
0: Sí, bueno habla un poco de eso la autolimitación que podría incluso tener eh, en una polémica frase un gobierno autoritario, dice, y no así una democracia degenerada. Para quienes no escuchan, el mejor ejemplo y polémico podría ser comparar Singapur con eh, Venezuela. Eh, uno sería una, una, un gobierno eh, dictadura, total, autoritario, como quien le quiera decir mejor el burócrata académico de turno, da lo mismo, pero en el fondo no es una democracia, y Venezuela que vendría siendo una democracia con elecciones hace rato violando derechos humanos y sin límites, como podría decir aquí nuestro compañero Eugenio, venezolano.
1: El, claro, la, una de las cosas que yo por lo menos rescaté, de, bueno, no solo de este texto, sino de, de los otros también que, que hacen referencia a este, eh, anteriores, es que en el fondo la democracia eh, es, un, es, un, es más que nada un instrumento y de cierta manera, cuando, cuando se, se tiende a romantizar, a, a, a idealizar este instrumento y a tratar de aplicarlo en cualquier parte, o tratar de, 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 de idealizarlo más allá, de, 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 de reconocer el hecho de que un simple instrumento termina, termina siendo como una, un arma de doble filo. Eh, y, en ese, y, y esa es la, como una de las conclusiones más importantes, yo creo, del liberalismo, que siempre ha sido... Ha sido más sobrio en su manera de entender la democracia, mientras que otras corrientes de pensamiento han sido un poco más románticas, que tienden a idealizar ciertos aspectos de la democracia, pero no a, 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 a tener en cuenta los riesgos de la democracia misma.
0: Claro, es en, en el fondo un crítico constante Hayek de la democracia, Como, pero igual también es enfático en decir que es el mejor posible.
4: Hay un punto ahí, hay un punto, porque Hayek de alguna forma lo que trata de hacer es una vindicación del ideal democrático, primero porque él considera que es el único mecanismo conocido que permite la transferencia de poder de forma pacífica, pero además porque él considera que eh, de alguna forma el, este ideal ¿cierto? apunta a, a un gobierno que, que se supone debería ser ejercido de una mejor forma. Pero él dice, claro, esta distorsión del ideal finalmente se traduce en también malos gobiernos, pero, pero Hayek es un defensor de la democracia en el, en el sentido como ideal, y eso a mí me parece que igual es importante porque lo sitúa en la misma defensa que hace, por ejemplo, Popper de la democracia como el mecanismo más pacífico en comparación a, eh, obviamente, la, la, las lógicas que antes se producían para hacerse el poder, y que de alguna forma eso también es un resguardo para las libertades de quienes se ven gobernados en un contexto dado, y eso me parece que, que es importante destacarlo en este punto. Sí, además que Hay
3: como todo liberal clásico, si podríamos decir, o en la corriente liberal clásica, lo que hace son las mismas críticas que se le hicieron a, en lo que derivó a la democracia teniense. Entonces, por ejemplo, una institucionalidad liberal sería propicia, en ese sentido, para no eliminar el ejercicio democrático, sino más bien moderarlo. Entonces, es interesante porque él se inscribe dentro de esa tendencia y por eso es que defiende la democracia. Pero muy bien como procedimiento limitado por esta institucionalidad liberal.
0: Claro. Bueno, y ahí dice que el gobierno deje de, de estar esclavo y de generar en, en un mero esclavo el grupo de interés. Los principios fundamentales serían que hubiese una separación de poderes, una soberanía al derecho, como él, él entiende la, la ley. En el fondo, eso es es un sometimiento al derecho, un sometimiento al gobierno de la ley, al Estado de Derecho. La soberanía al derecho en el fondo, establecer que es el máximo. No, eh, los abogados como el máximo de jerarquía, más allá de los mandatos y legislación, como le llama, que se distinga el derecho público del privado y un procedimiento judicial independiente. Todo esto para pa evitar la arbitrariedad que él vendría siendo, que vendría siendo la palabra que Hayek usa como constantemente, que el riesgo o el problema de la democracia cuando se degenera eh, y que incluso un gobierno autoritario puede ser menos arbitrario que uno un, un democrático. Todas estas cuestiones sirven para delimitar la vitalidad, la coacción del individuo injusta, eh, que solo se justificaría en pos del interés general, y esa se se logra solo cuando las normas son igualmente aplicables a todas las personas. Y sería, no?
4: Ahí Hayek lo que dice es que ese sería el marco de, de lo que es la democracia ideal, pero él dice que de alguna forma la distorsión se produce cuando se asocia primero el ejercicio del gobierno con la voluntad de las mayorías, y además, cuando se asumió que el mero control democrático impedía la arbitrariedad de quienes gobernaban? Bajo esta lógica, eh, en el fondo, de que como todos hacemos las leyes, nadie haría leyes contra uno mismo. Pero en el fondo Hayek lo que intenta decir es que finalmente esa, esa idea eh, termina siendo una quimera porque muchas veces los que gobiernan pueden terminar haciendo leyes contra los gobernados. Y ese es el riesgo que se produce cuando se asocia que el gobierno tiene que cumplir la voluntad de las mayorías, y ahí me voy a adelantar inevitablemente porque este es un punto que me parece importante, que es que él de alguna forma plantea que es muy importante en un sistema democrático separar lo que que sería la acción ejecutiva gubernamental respecto a el desarrollo legislativo o el, el dictamen de reglas generales y dice que esa confusión es nefasta para un sistema
0: democrático. Claro, Ahí está ahí hablando ya más de su teoría de democracia más en específico. Pero bueno, antes de, de entrar en eso, lo que habla Hayek es que se distorsiona la, la palabra ley, vuelve el lenguaje en el fondo, y se distorsiona para llevarla y confundirla con lo que es un mandato, una legislación, eh, que siempre está orientada a un fin. Y lo que estaba prohibido, es decir, lo que, está, lo que era arbitrario, lo que habría que evitar dejó de ser lo que era, algo que estaba sujeto a, a, a algo.
5: ¿Álvaro? Eh, sí, yo creo que ahí, que ahí hay que hacer la distinción de cómo Hayek entiende la democracia, que él la entiende en el fondo como un mecanismo eh, que leímos en los capítulos pasados, que, permi- que permitía la alternancia en el poder Entonces, de los go- lo gobernantes. Entonces el problema es que cuando la democracia se genera, se degenera, eh, lo, más, lo, lo, que go- lo que los gobernantes tienden a hacer es debilitar en el fondo el Estado de Derecho. Y esos principios que pone Hayek acá son básicamente los principios del Estado de Derecho, es decir, la separación de poderes, la soberanía del derecho, el sometimiento del gobierno a la ley, la distinción del derecho público y privado, y sobre todo las normas del procedimiento judicial. Porque es clásico eso de que cuando eh, la mayoría se, vuelven, se convierten en tiranías, eh, en el fondo apresan a, lo, a, lo, a la gente que está en contra del gobierno a ver. Entonces eso es lo que busca proteger Hayek. Eh. Que el, que, la, que el individuo no sea eh, objeto de injusticias arbitrarias. Claro.
0: Apresan es muy fuerte, incluso antes eh, la ca- lo callan, eh, no lo dejan ejercer sus libertades eh, en función de, de, su, de sus fines, y sin claro. afectar a nadie, eh, lo oprimen. Eso en habla diferentes
5: de cuántos caso hay. Acu- ¿Mm. Acuérdate ¿En que ¿en ese, ah. sí. No,
3: o sea que. No solamente dice o sea, lo, lo que es una democracia en, en contraste a el límite que se le pone a una cierta institucionalidad, sino que dice que la democracia está sometida a una cierta presión para satisfacer a intereses particulares. Y a partir de ahí se degenera ese mismo principio. Entonces, por eso, como decía Pablo al inicio, romantizar este mecanismo o, o procedimiento, porque él en sí mismo puede ser garantizado como un fin sería un grave error, por pues las dinámicas internas que la misma democracia tiene que enfrentar, es precisamente utilizar este poder para satisfacer grupos de intereses y de presión. Entonces, por ende, también, o sea, toma la crítica de dos puntos, ¿no? ¿Cómo puede generar una, una dictadura de la mayoría, pero también desde la fuente, ¿no? Los mecanismos internos de presión que tiene la, la democracia misma para degenerar en aquello.
1: Esto, un ejemplo un ejemplo clásico de, de cuando la, la democracia radical o la democracia más de forma extendida como en el caso de la Francia post-revolucionaria que terminó en una democracia indeterminada que un día mandaban a matar a alguien, otro día mandaban a matar a otro después otra, había alternancia del poder y otra coalición saciada del poder mandaba a matar a otro y había una, inter, una indeterminación constante de la democracia radical que hace que en el fondo que no haya, que sea imposible un orden social y es por eso que una de las formas de anclar esa indeterminación de la democracia y esa arbitrariedad es a través de estos mecanismos que el liberalismo ha diseñado a lo largo de, de los siglos.
0: Constitucional. Y separación de poderes. Claro, y, constitucionalismo y, moderno. Constitucionalismo moderno. Eh, bueno, y ahí justo Hayek dice el, que costó tiempo darse cuenta de, de esto, un poco de, de la posibilidad de, de, la, de, generación, de, de generación de la democracia.
2: Algo súper breve, Fernando, antes de pasar a esa, a esa sección que me parece muy interesante que Hayek vea que la libertad de los políticos, la libertad de un parlamento es rival con la libertad individual. Es decir, en el último párrafo de la sección anterior dice, dice «Podemos tener o bien un parlamento libre o bien un pueblo libre. La libertad personal exige que toda autoridad esté limitada por principios duraderos aprobados por la opinión del pueblo». Es decir Muchas veces también eh, la clase política y los parlamentarios reclaman que ellos están un poco atados, pero nunca se ve tampoco la otra cara de la moneda, que muchas veces esos límites a, a dichas correcto. autoridades se hacen en pos de la libertad de las personas.
0: Bueno, claro, eso es lo uno o lo otro, libertad de las personas. Y bueno, y ahí justamente el darle más, el, el no limitar al Parlamento, eh, a la Hayek, genera la democracia degenerada que él dice que tuvo que, tuvo que pasar mucho tiempo para que se dieran cuenta del mal que causa la democracia ilimitada, degenerando. Y ahí, bueno, insiste en algo típico, que por más, la, por más que hayan tenido buenas intenciones los legisladores, eh, haciendo su, sus cuestiones y arbitrariedades, terminaron siendo presos grupos de interés y degenerando la democracia en algo así como dijo Pablo. Pero, pero Hayek no, 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 no especifica, tampoco habla de la Francia revolucionaria, y nada. Pero bueno, y ahí, y ahí pasa un poco al, a su ideal, ¿ya? Y Hayek propone dos cámaras, una legislativa y otra gubernativa. Así, lo deja como esbozado, eh, la legislativa estaría eh, haciendo leyes, en el sentido hayekiano la palabra, normas de recta conducta y universales, y la gubernativa estaría encargado del gobierno y, y encargado de perseguir fines y, y, del, y del, del rol ejecutivo.
1: Esto, estas partes son como las partes más eh, de conjetura, las partes un poco más ya más arriesgadas de, de, del trabajo de Hayek, eh, porque es, generalmente tra- los trabajos de Hayek son como más revisionistas de, del pasado, más que de proponer cosas para el futuro. En este caso, bueno, a, a prescindir, eso no es, no es verdad en sentido monetario, porque Hayek hizo muchas propuestas a nivel de instituciones monetarias, pero esta es como la, una de las pocas instancias donde Hayek propone de reforma a nivel de democracia, a nivel de constitución, entonces es como una parte más especulativa, si se quiere decir, de, del trabajo de Hayek, pero, pero lo que trata de hacer Hayek a nivel general, por lo menos desde, desde mi interpretación, es de, de dar respuesta a, a, a esta inquietud de Olson, ¿no? De que, bueno... Dada que la democracia y, y, y los sistemas políticos tienden a degenerar en esta repartija eh, a los grupos de interés, ¿cómo dividir el poder eh, eh, a, a nivel de Cámara y a nivel de Administración? Cosa que no, no contengamos esta degeneración que puede caer en la democracia. Y esa es la respuesta que da. Ahora sí es satisfactorio o no, eso
3: es debatible. Hayek también enfatiza muy bien o sea, la gran ventaja que tienen los países que ya tenían una tradición de constitucionalismo moderno frente a países que, carentes de estas tradiciones, trasladar el ideal de esta manera no necesariamente termina los mismos resultados. Eso también le da una base de realismo a Hayek, que lo hace en esa sección anterior. Es so, un punto de vista, porque nuevamente cuando Hayek se habla de, esta, de la propuesta que vamos a hablar en el capítulo siguiente, se dice, bueno, carece de realismo. Necesariamente el toma en cuenta eh, cuáles son las tradiciones y culturas políticas de ciertos mm. países para adecuarse a ello y por qué hay dificultades con, con no simplemente escribirlo en un papel y que se manifieste. ¿Carece, si sí, tú? Carece, sí. sí, sí no, o sí. sea, Hayek no, normalmente tiene un realismo que normalmente sí. las personas me dicen del cual
0: carece y lo cual no es cierto. Bueno, y justamente el epígrafe de, de, de este capítulo, el que vamos a partir, dice todo lo contrario, es como una advertencia, porque es una, una epígrafe de Hume. Que, en el cual Hume dice, oye, no hagamos revoluciones constitucionales, hagamos cambios de a poco, ¿ya? Todo lo contrario, justamente por lo que acaba de decir Eugenio un poco. Pero bueno, Calle, que igual dice, filo, me lanzo igual con mi propuesta, un poco lo que dice Pablo, y, 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 la, y la propone. Él dice que, que hay que separar poderes, y, y habla un poco de la experiencia de Inglaterra, que es la historia de Inglaterra, que no habría funcionado, porque la Cámara de los habría habría... Habría terminado haciendo leyes, más que gobernando. Entendí mucho, y la Cámara de los Lores habría obligado a los comunes, pero al final Hayek, dice esto, generó en que la Cámara de los Comunes termina haciendo las leyes, y los Lores terminan, no sé, yo por lo que yo entiendo, terminan nada más que revisando las leyes que hacen los comunes. Y bueno, y el conflicto entre ellas dos empezaron, empezó, hizo que ofreciese el poder judicial, y que de ahí se dividiera entre derecho económico y el administrativo. Es un poco creo que una historia de la separación de poderes, ¿no?
1: Pero en función de, en función como de esa experiencia, eh, Hayek propone de cierta manera di- dividir la, las tareas para que en la parte administrativa queda que queda separada de la parte que genera las leyes, porque cuando cuando se mezcla, se mezcla la tarea de gobernar con la tarea de generar las leyes abstractas, claro, ahí es el punto que siempre lleva Jaya Cacolación en los otros capítulos, de que se empiezan a mezclar las
0: actividades. ¿eh? Claro, ya lo digo Jorge, están regulando a sí mismos, están limitando a sí mismos. Y bueno, y de ahí pasa a, a decir, ojo, que eh, para pa que esto sea posible, que un poco diciendo lo que dice Eugenio, para que esto sea posible, es importante tomar la traducción cultural que existe en cada país. Un, un país sin tradición constitucional y sin limitaciones de poder, eh, llegar e instaurar e esto que voy a hablar sería un poco loco, y dice de hecho que es fruto o causa de, la, de, todas, las, de todas las grandes, grandes fracasos de la democracia in, in, impuesta en otro, en otro mundo, de hecho lo hice un poco en el que anterior, defendiendo a Hayek con Eugenio. También dice, ojo con, con el gobierno supranacional, ahí, ahí no entendí mucho lo que quiso decir porque está como a favor, pero dice, oye, estoy a favor, pero si cuando un país no invada a otro. ¿no?
4: Ahí, en, cuando se refiere a eso, yo creo que sin, probablemente esto, no sé si lo hace en el contexto del, de lo que uno podría considerar el desarrollo de la Unión Europea o la, o sí, la sí. comunidad económica, pero de alguna forma lo que ahí él esboza ¿Mm? es que este gobierno supranacional debería apuntar a eventualmente a evitar el conflicto bélico y de alguna forma permitir una cierta autonomía de los estados eh, y manteniendo ciertas reglas generales para todos los miembros. Algo así es lo que él, él trata de explicar, que al final a mí me parece que es un poco eh, visionario en el sentido de cómo funciona hoy día la Unión Europea, más allá de las críticas que pueden existir en ciertos aspectos cuando la Unión Europea establece normas más exigentes en términos económicos a las particularidades nacionales, ¿cierto? Pero, pero de alguna forma Hayek eh, ve esto como un mecanismo para evitar el conflicto bélico. Ojo, ojo que ahí también está mirando también a, a la condición de Europa eh, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
3: Claro. Sí, básicamente es que bajo un conjunto de reglas eh, universales, y podríamos decir, este, estos organismos supranacionales se limiten a impedir que, que se maten entre países, y, pero por otro lado no ordenarles qué deben hacer. Obviamente él no hace esa, esa distinción muy clara básicamente por el respeto de las propias soberanías nacionales. Mm. Ahora, sería bueno preguntarse qué si ocurre cuando la autodeterminación de un pueblo no es suficiente a través de su, de su sociedad civil, porque precisamente está desarmada y el monopolio de la fuerza eh, pasa por encima de ella. ¿Eran dos simplemente a especular. Bueno, y eso se conecta con lo que va a decir después, que dice, ya, los principios
0: básicos que tiene esta constitución, debería ser todo, todo lo posible para ponerle los límites de los poderes coactivos que pueda tener un gobierno eso debería ser los principios que deberían tener eh, en, la, en toda la Constitución, ¿ya? Y, y lo que dice Hayek es que esa cláusula, bueno, además debería tener implícito miles de cosas, dice Hayek, esa cláusula debería ser tal y tan clara y tan poderosa en todo lo que eso implica que protegería mucho más a las personas de los abusos que lo que está consagrado en los derechos humanos universales que son los del 45, justamente. Entonces, sí, si la constitución tuviese eh, consagrado los principios mediante los cuales se limita el, el accionar del, del Estado, las personas quedarían mucho más protegidas en mucho más ámbitos de la vida cotidiana que eh, los meros, no sé cuántos son, eh, 10, 40 eh, derechos que están explícitamente ya especificados en, en las declaraciones de los derechos humanos. Y cu- cuenta, Jorge.
4: Ese punto me parece a mí bien interesante porque de alguna forma Hayek acá por un lado, vos esta idea, ¿cierto?, de que el mejor resguardo para eh, lo, 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 las libertades individuales, los derechos individuales, más que hacer una extensa declaración eh, de derechos humanos o una extensa declaración indicando cada excepción, lo clave sería, por un lado, establecer marcos y límites para la acción gubernativa, pero además, esto es interesante porque Hayek dice, esto no solo garantiza de mejor forma los derechos o las libertades de los sujetos, sino que además permite eh, ampliar la perspectiva de lo que efectivamente compete a las libertades. Esto es interesante porque Hayek lo que dice es que a la larga, por la complejidad que la sociedad va teniendo, eh, los ámbitos de la libertad también se van volviendo más complejos. Y por ejemplo, él ahí hace una nueva alusión a lo que implica, por ejemplo, o los desafíos a las libertades, que implica, por ejemplo, el desarrollo técnico. Entonces Hayek ahí es muy inteligente en plantear que no es solo el resguardo para la situación presente respecto a un, a un, a un gobierno o a un Estado específico, sino además eh, es muy consciente de que la, la protección de la libertad eventualmente requiere también una mayor flexibilidad de la, de, la, de la legislación o de la comprensión de, de los marcos de la libertad, eh, y no reducirlos a, a lo típico que muchas veces se dice, que es la propiedad, la vida y la libertad. Yo creo que ahí Hayek es bien, sí. es bien agudo en eso.
0: Bueno, y, pero siendo justos con los padres fundadores de Estados Unidos, Hayek pasa este argumento en, en una discusión antigua, de los que tuvieron, no sé de dónde era salido originalmente, pero en la discusión de que si que se incluían o no en un principio, y Hayek lo nombra acá, el Bill of Rights, creo que se llama, la Declaración de derechos no se incluyó en un principio justamente por esto, por esta argumentación que Hayek y la que vimos acá y la que tú acabas de dar. ¿sí? Entonces, es bien interesante, porque claro, si no está protegido eh, el derecho a caminar con un iPhone, entonces puede que el Estado te diga y te lo quite y, y no, hay, no haya ningún derecho, porque se entiende que tiene
3: que estar explícito en... Una ley. Esto, esto coincide mucho con, con la, tanto con la visión epistemológica de Hayek como con su teoría sociológica. O sea, los órdenes espontáneos y la selección adaptativa de normas. Y que eso te lleva a configurar nuevas, eh, nuevas normas con base a nuevas realidades. Hayek, en ese sentido, no es una persona que analiza estáticamente el cambio social, sino que por el contrario, lo va haciendo evolutivamente. que calza perfecto.
0: Claro. Entonces. Bueno, ahí Hayek incluso dice que nos ponemos a enumerar todas las cosas que deberían ser eh, protegidas, terminaríamos una lista interminable y ¿para qué hacer eso? Sino que con los principios debería bastar y sobrar para limitar al Estado y evitar todo tipo de problemas. Bueno, después entra en detalle con los dos cuerpos representativos que deberían tener eh, funciones diferentes, como dijo Pablo recién. asamblea legislativa y una asamblea de gobierno, ¿no es cierto? Algo así como para un chileno diputado y Senado el gobierno debería estar operando en función de fines e intereses y ser elegido en función de eso, y el Senado eh, debería estar haciendo leyes de, de recta conducta. Los diputados deberían estar siendo elegidos periódicamente para hacerlo sensible a, a, al electorado, para que el electorado los pueda castigar. Después dos, para que tengan que juntarse el partido, que esos partidos tengan fines eh, entendibles y que la gente los comprenda que se unan por fines determinados, intereses particulares y programas de acción e ideologías y además es importante para que ese diputado se someta al partido y busque así reelecciones y todo así todo eso me hace mucho sentido creo que, que también es muy atingente a lo que estamos viviendo hoy día el 2021 como país, y después va al Senado eh, no sé si quieren decir algo al Senado yo lo encontré bien interesante medio griego, ¿no? Jorge Gómez dice que tienen que ser eh, personas mayores de 45 años con éxito profesional y vida virtuosa No explica cómo había una señal al respecto. Debería estar prohibida su reelección y deberían tener asegurada una pega, un trabajo eh, de por vida después de esos 15 años al servicio de, de su patria, eh, una pega que les permita vivir eh, tranquilamente. Me imagino ahí no dice nada, pero me imagino que no algo millonario y, y el salario de estos senadores debía ser en función de, de un porcentaje del cargo más alto del gobierno, debería ser, debería ser prohibido ser senador a quien fuese diputado, para que no se metan en lógicas políticas, o vivan, de, o hayan vivido muy consagradamente algún partido, y así estén por sobre el bien y el mal de los partidos, o intereses particulares, más bien, está pensando Hayek, me imagino. Y la elección debería ser indirecta, eso no entendí mucho, ¿por qué? Porque eran delegados, ¿no? No entendí lo de los delegados.
4: Lo, lo que ahí menciona es, bueno, yo creo que ahí Hayek a lo que apunta es a un cuerpo que uno podría denominar de notables, en base claro. a estas virtudes, cierta recta conducta, en eso es muy, no, no es el concepto correcto romántico, pero de alguna forma Hayek está mirando sí, las estructuras más clásicas políticas de Atenas probablemente, pero de alguna forma lo que él plantea ahí es eso, y además, bueno, este mecanismo de, de los delegados de alguna forma a nivel regional, es decir que eh, es, un, son órganos colegiados que de alguna forma deciden cómo se eligen a estas personas. Es un mecanismo que eh, también en muchas democracias se usan muchas lógicas, la, la, por ejemplo la misma democracia presidencial estadounidense se usa, eh, eh, recurre a mecanismos colegiados para la elección, hay distintas formas, pero a eso sí, apela usted. un poco Hayek, y de alguna forma lo que busca Hayek es hacer una separación entre el plano de lo que sería el, el ámbito de las reglas generales, la legislación, mm. que debería estar liberado, y esto me parece a mí muy importante, a propósito de las discusiones que hoy día hay respecto a Chile o la democracia en general, liberado de las dinámicas, digamos así, más espurias de la búsqueda del poder que, que se produce cuando está la disputa por el, eh, un cargo de de gobierno, finalmente, porque los cargos alcaldicio, los cargos, por ejemplo, presidenciales, son cargos de gobierno, no son cargos eh, en términos estrictos abocados a otra cosa que a la acción. Y ahí Hayek hace una distinción bien interesante, porque de alguna forma él dice la legislación que, que responde al plano de la opinión, y por lo tanto debe irse adecuando al, al, al clima de opinión de la sociedad, porque las reglas van evolucionando junto con la sociedad, debe ir separado de la dimensión gubernamental, que es la dimensión de la acción, es decir, cuando los tipos toman decisiones, eh, como construir un puente, que no no se necesita mucha deliberación de principios sino más bien cuestiones técnicas y eso me parece que es importante porque Hayek ve que la conjunción de estas dos dimensiones termina por distorsionar la democracia, y de hecho tiene una frase que a mí me me recordó, no sé si lo puedo mencionar al Congreso al Congreso de cualquier país en la actualidad que dice, no es razonable esperar de una asamblea parlamentaria encargada de ocuparse de los intereses particulares las cualidades que los teóricos clásicos de la democracia esperaban de una muestra representativa del pueblo en su conjunto. Porque obviamente lo que mueve a quienes finalmente alcanzan cargos de representatividad hoy día en el contexto de las legislaturas no están movidos por necesariamente los principios, no están movidos necesariamente por la reflexión política, sino más bien por la
5: búsqueda del poder.
0: Claro. Totalmente. Eugenio.
5: Álvaro, Álvaro. Sí, que, que tiene razón, Jorge, que en el fondo ese tipo de, de nombramientos viene de la época clásica, no sé, los griegos y los romanos. Pero eso también se aplica hoy en las sociedades contemporáneas. De hecho, para algunas magistraturas, sobre todo en los puestos más importantes, no sé, estoy pensando como en un ministro del Tribunal Constitucional, o en un ministro de la Corte Suprema o bueno, en el Contralor, con en bueno, el Fiscal Nacional, se utilizan esos mecanismos como de, de, trayect- de una amplia trayectoria, o sea, una trayectoria excelente, eh, académica o profesional. Y también se intenta despolit- despolitizar el, 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 el organismo en el que va a ejercer su puesto.
0: Sí, bueno, de
5: partida el Senado acá en Chile, está,
0: o sea, tiene más exigencia en edad que la Cámara de Diputados, de partida. Dura más, dura ocho dura en vez de cinco perdón, en vez de cuatro, eh, o sea, hay, hay algo de eso. Después, pachar a estos esto notables, que estos notables e independientes si no son muy notables, se pueden poner medio flojos. Y Hayek dice, aunque esto es difícil, debido a todo este virtuosismo anterior que describió recién Álvaro, dice que o sea, hace como, un, hace como un, un mecanismo para destituirlo, que es como una acusación constitucional chilensis, pero es parecida al Banco Central. Que es, como inter, que es como que te echen internamente lo que bueno, pues, está bien pues, me parece que tiene sentido después, no sé si quieren seguir después, ah, después acá hace una cuestión extrañísima de los clubes de edad ¿quién, quién, quién, quién interpreta esto? Yo, yo no entendí qué quiere decir lo único que yo pude interpretar de esto es que si tú haces política gubernamental o sea, si existe un órgano político eso va a implicar que haya órganos políticos en los jóvenes eso, no entendí nada
3: o sea, básicamente a mí me parece que es una especie de elite hereditaria que debe estar en cierta medida financiada para que se dediquen a la reflexión pública y con base en ello vayan saliendo los, los próximos participantes de las asambleas legislativas. O sea, de la Asamblea Pero de... eso, es como, eso es como asumir que cualquier partido político va a tener juventudes, ¿y ¿eso? El, o sea, yo, yo lo que pienso es que precisamente es para retirar del ejercicio de contemplar, contemplar y modificar los, el nomos, si podríamos decir... Precisamente estos clubes se crean para que estas personas estén no despolitizadas, pero sin sí despartizadas. Eso es lo que me refiero. Yeah. Y por ende pasen esta actividad de hereditaria y financiada, eh, porque le ayudan bien a la democracia, es lo que dice. Yo que es un poco complicado, pero igual es una, una propuesta interesante. ¿Lo caché porque hereditaria? Si son clubes. O sea, lo que me refería, o sea, a lo hereditario, que básicamente, o sea, hábitos, actitudes, a eso es lo que me refiero. Se ciertos hábitos, actitudes, comportamientos ah. de los que pertenecen a estas asambleas como por tradición. A eso es lo que me refiero. Quizá, quizás acá, aunque
4: Hayek no, no lo hace, no hace solución, pero hay un concepto que es importante al momento de analizar el cambio o la irrupción del de desarrollo de las democracias modernas, porque de alguna forma la, la, los, las primeras organizaciones, las primeras facciones de los sistemas democráticos modernos estaban conformadas por lo que se llamaban los llamados partidos de notables, que eran gente que en el fondo eh, no vivía de la política, sino que vivía para la política, es decir, tenían una cierta, un cierto nivel de renta que le permitía dedicarse a la política sin tener la preocupación de, eh, de dedicarse a eso. Y, y de alguna forma eso les permitía invertir en, en, en literatura, en información, en preparación, que les ayudaba a abocarse a esta actividad de lleno sin tener la preocupación económica. Y lo que ocurre es que cuando se desarrolla el, la ampliación del sufragio, surge el sufragio universal y las organizaciones obreras empiezan a tomar mayor organización, ¿cierto? Y por lo tanto eh, empiezan también a buscar participar de los cuerpos legislativos, surge el partido de masas. Y el partido de masas, de alguna forma, eh, requiere o exige una renta garantizada para que la persona que se va a dedicar a la política, ya eh, tenga esa seguridad económica, eh, claro, no, no quede fuera, y eso de alguna forma yo creo que aquí Hayek lo ve al mencionar esto como, miren, antiguamente las personas podían dedicarse a discutir en los salones sobre la filosofía de David Hume, ¿cierto?, y, y, y los desarrollos de Darwin, pero en realidad era una discusión muy cerrada a círculos muy acotados de la sociedad, y de alguna forma lo que Hayek acá está planteando, es que en el contexto una, de una democracia mucho más amplia, sería bueno que a, a aquellas personas que eventualmente muestren ciertas cualidades se les garantice eso, para que puedan seguir eh, elaborando estas discusiones eh, de esa forma. Yo creo que por, por ahí va lo que él apunta mm.
3: en, en esta perspectiva. y, y un, un último punto, y para que sea democrático, él, él advierte que es transversal, o sea que todos los estratos de la sociedad participan en esto, mm. no es que precisamente es de una élite sino en el sentido de pertenecer a ese grupo de reflexión
2: independientemente de, de, del estrato que vengas de la sociedad. Mm. Juan, ¿y hay eh, algo? Sí, es que yo la forma en cómo interpreto esto más que en, el, en la institución de clubes es en el hecho de que el ideal es que las personas que se vayan a preparar hacia la política, digo, para ser políticos no se preparen con los políticos, ¿me entiendes? ¿no? Sino, que, digo, sino que los jóvenes, más allá de, por ejemplo, hacer una carrera con políticos y ver las cosas malas de la política, sí ver las cosas como idealizadas que tiene la política, como eh, la preocupación por el bien común, por las cosas grandes de la política, en lugar de ya estar a los 16 años en la pelea chica, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido... Yo le veo esta función. Ahora, estos clubes, cómo se materializan, yo creo que sería un poco iluso que estuviera en una constitución.
0: Sí, no, pues él, decía, no, no, no él, decía, él dijo claro. que todo va, va a hacer florecer, algo así. Exacto. Eh, bueno, y de ahí pasa, pasa a, a hablar de la tarea eh, de, de la Asamblea Gubernativa. Dice que, dice que no tiene muchas cosas nuevas que aportar. Sí dice, eh, dice que, que, que ojalá tenga mayoría efectiva. Eso yo lo entiendo como que siempre hay una mayoría que esté gobernando, eh, lo que implica un parlamentarismo o algo así, porque que el Ejecutivo no tenga mayoría es como que genera lo que desgobierna un poco, entonces si no hay mayoría que se renueve, eh, se muestra contrario al sistema prop- proporcional de elección y propone una cuestión bien, eh, bien yo encontré imposible, eh, ridícula, que es que los empleados públicos no voten. Pero él dice como, oye, podríamos pensar sobre esto, ¿Cacharon, o no?
4: Perdón, ahí Hayek tiene muy presente eh, las críticas que, que finalmente surgen a inicio del siglo XX, ¿cierto? con las reflexiones de Max Weber y otros más,
1: claro.
4: respecto al el, el, el rol y la injerencia de los cuerpos burocráticos, porque de alguna forma la irrupción de los enormes cuerpos burocráticos a inicio del siglo XX, en Europa sobre todo, eh, de alguna forma convirtieron a esos cuerpos y a los funcionarios en grupos con una capacidad de presión, e injerencia eh, muy grande, y por lo tanto probablemente Hayek tiene esta, esta idea eh, en su cabeza al momento de dudar sobre, sobre,
0: esta, claro.
2: sobre este criterio.
0: Pensando ahora en, en Vuelta, me imagino que, que claro, como antes no, el, el voto no era universal, entonces que eran casi, casi únicamente los votantes, entonces claro, pensando, pensando más aún, no me había dado cuenta que Hayek hablaba de la democracia pensando mucho en esto, y obviamente que el Estado tiene una tendencia irrefrenable a, a crecer completamente y a, dar, y a darse más poder a sí mismo si a los mismos votantes, los empleados públicos y nada más que ellos. Porque si la otra mitad o, o 80% en un país más con el Estado chico no votaba, eh, claro, la tendencia ahí, su, las fuerzas son súper diferentes.
3: Ah, increíble. Incluso ese análisis de, del siglo XX de, de, de Beriano donde desde las industrias y las empresas eran gigantescas hasta el poder político precisamente esta, estas corporaciones o estos cuerpos burocráticos no solamente se reproducen sino que también buscan su nivel de conservación dentro de estas estructuras y dice, bueno, una forma, me imagino yo, Hayek, a, a decir esto una forma de romper precisamente es cuáles son los intereses que mantienen la conservación de esas propias estructuras de estas burocracias gigantescas porque mientras el siglo XXI ha cambiado un poco también la noción del poder, ¿no? ahora un poco más dispersa pero igual es interesante el, el análisis que hace Hayek al querer excluir, en cierta medida, porque precisamente en esa análisis debería, lo que dice Jorge, es o para reproducir o para conservar esas mismas estructuras burocráticas dentro del Estado. Bueno, y ahí salta el Tribunal Constitucional, un poco re,
0: repite lo que dice Álvaro, que ha dicho algo recién, que tendría que, bueno, una carrera, un juez, un ex juez, un ex miembro de la Asamblea, de la Legislatura, del Senado, ¿no? el que estamos hablando nosotros, Alguien con excelencia y muy sabio, incluso dice que puede ser también alguien de, de, de la asamblea gubernamental, tiene experiencia, porque tiene que zanjar conflictos principalmente entre las dos cámaras. Yo no lo vi como un, o sea, no sé, sí, sí, es un, revisa la, la ¿No? constitucionalidad de las leyes, pero no sé qué más. ¿Ah, Jorge? Lo que pasa es que ahí
4: yo creo que Hayek tiene el concepto de autoridad de alguna forma bien bien, eh, considerado, porque de alguna forma lo que él propone es algo que en en otro tipo de organizaciones sociales surge, por ejemplo, cuando uno ve estos consejos de ancianos, estas estructuras donde los más viejos de alguna forma se les concede una cierta autoridad para dirimir aquellas cuestiones que eventualmente otros grupos etarios no no logran resolver. Eh, Y yo creo que Hayek por ahí tiene ese concepto de autoridad eh, muy presente, pero a mí me parece, a modo de crítica en eso, que él no está considerando el debilitamiento del concepto de autoridad en el contexto en el que él escribe este libro. Porque de alguna forma es un tema que, por ejemplo, Hannah Arendt lo aborda muy muy presente, el tema de la crisis de autoridad y cómo eso afecta no solo al ámbito de la sociedad civil, sino también en las relaciones políticas y, y gubernamentales en base a este, a este debilitamiento. Hoy día ni hablar de, de la crisis
3: de autoridad, porque probablemente es mucho más compleja que, que en ese contexto. Sí, yo concuerdo. Incluso esto me recordó un poco a la jerucía espartana de este Consejo de Ancianos, que al final te dan cierta sensación de inmovilidad del proceso político. Porque acuérdate que lo que propones ahí es que para la Asamblea Legislativa, sean, eh, o sea, para el Tribunal Constitucional y la elección de los jueces, sean antiguos miembros de la Asamblea Legislativa, una especie de Consejo de Ancianos, los que participen en esa selección. Y por ende, en, en temas de autoridad, de generar también un proceso de inmovilidad, yo, conectándolo con lo que dice Jorge. Y después habla un poco de la estructura, y bueno, va la autoridad,
0: pero... Y ahí sí. vuelve, y ahí vuelve... A mí se me mezcla con, constantemente en el, todo, todo el trabajo de Hayek, cuando él habla de derecho y law, se me mezcla con lo que es una constitución. Siempre se, siempre se, me, se me entremezclan un poco las dos cosas. Y acá llega Hayek y dice específicamente no confundir la law con una constitución, no confundir una asamblea legislativa con una constituyente, lo dice espe- especi- específicamente y, y bueno, dice que la constitución habla solamente de principio y debe de establecer solo límites, nunca el qué hacer de manera positiva a los poderes que está limitando, así que eso no sé si alguien quiere decir más, después vuelve eh, hace una cierta reflexión sobre los estados de emergencia estado de excepción como bien sabemos los que estamos conversando ahora, para quienes para quien nos escuchen, en 20 años más estamos en pandemia, todavía encerrado y Hayek dice catástrofe natural, que dice en día es la pandemia, rebelión o, o violencia, o en guerra, eh, se justifica que coarte las libertades que la Constitución garantiza. Y ahí dice que hay dos peligros, o dos, hace dos notas. La primera, el peligro de, de que este Estado se mantenga, que ha sido utilizado muchas veces como pretexto para mantener eh, Estado autoritario, totalitario en diferentes países y dice que hay otro problema que cuando hay estas emergencias eh, aparecen lagunas, eh, cuestiones que las constituciones no, no, no trataban y ahí yo no entendí si Hayek proponía darle atribuciones transitorias por mientras el mandatado a modificar la constitución lo analizaba o derechamente estar atento, no, no sé, no entendí ¿Nadie se dio cuenta de eso?
1: Sí, yo, yo también encontré raro cuando dice que en el caso de que hayan, hayan lagunas en una constitución, porque al final uno siempre puede cometer error y puede haber una, una cosa que no haya quedado eh, no. definida, Entonces, él dice, en el caso de una laguna puede ser que, que le otorguemos eh, poderes transitorios a, al, al presidente, imagino, a, o, no. a, o, a, o, a, o a aquella entidad que tenga el poder. O, pero no nos tra- no, no, no profundiza más pero lo, encont- eh, lo encontré súper problemático eh, esa sugerencia de que en el caso de Laguna pasemosle poder a, a, al, al que tenga el poder eh, Rano, en, la, sí. en el gobierno
0: bueno y de ahí termina hablando de la división de los poderes financieros tampoco entendí mucho claramente que proponía pero un poco eh, decía que dado que los impuestos eran necesarios para financiar todos los servicios del Estado Hayek proponía que quien propusiese un gasto, este viniese inmediatamente financiado con un impuesto correspondiente. Algo así lo entendido.
1: De hecho yo lo no encontré, ese apartado lo encontré interesante porque eh, el, en cierta manera eh, trata de poner un punto que es, que es como súper común en la, el tema del financiamiento, que, que cuando uno cuando la misma entidad que puede poner impuestos es la misma que determina los gastos, entonces al final hay como un, un incentivo perverso a no escatimar en gastos porque uno puede aleatoriamente imponer cierto impuesto a determinado grupo y, y pagar ese gasto que, que uno quiere. Entonces, cuando dividir, cuando uno divide a nivel institucional eh, el, el budget con, con el, los, los impuestos, entonces hay como un cierto hay como ciertos cruces y una, una, cierta, una cierta agua que permite como un poco de, de límite al gasto público. Creo.
0: Claro, pero eso también, da, eso también da para otros problemas, pero bueno, yo creo que es un poco largo.
1: El hecho de que, por ejemplo, en Chile, o en, en, la, en muchos países que tienen estos límites constitucionales en los cuales el gasto público está desvinculado a los impuestos, lo, los gobiernos caen en la deuda más que nada. Porque los impuestos son complicados de pasar, hay que, tienen que pasar por otros por otro mecanismos que los gobiernos no, no pueden hacerlo de, de forma tan inmediata. Realmente, entonces, es más fácil institucionalmente caer en la deuda pública que caer por la vida de los impuestos.
0: Depende, pero pues, si la deuda pública está, está. Bueno, depende del presidente, pero bueno, eso es iniciativa exclusiva de, del Ejecutivo. También pensé mucho en Inglaterra, porque en Inglaterra entiendo que se hacen el presupuesto año a año y la manera de financiarlo. Eso sería. Ya, pues gracias a todos. Eh, Nos van quedando dos capítulos para terminar esta sesión. Así que nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, muchas gracias.